0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个最近被冷到想冬眠的历史 Podcast。嗨，大家好，欢迎回来，我是鱼子酱。总之，在一周三更之后，我又很稳定的拖更了，可能我之前插的棋子还不够多吧。那在进入今天的主题之前，我想先针对之前集数犯的错误稍微更正一下。我在第六集，就是讲特洛伊战争的那一集的时候。说木马屠城这件事情纯粹是个二创，现在回想起来，这不是个太正确的说法。主要是在荷马的另一部作品《奥德赛》里面，第八卷其实是有提到木马这个东西，虽然说它讲得很模糊，但是故事架构是有出现的。其他人后来写的二创剧情，主要是加上细节，然后把整个剧情完善化讲。总之，我要稍微做点修正，木马屠城本身不全然是二创。只是在《伊利亚德》这本书里面没有提到而已，我需要在此更正。以上可以进入今天的正题了。嗯，正题好像还是荷马的，所以这个进不进正题好像都没什么关系。那我们开始吧，荷马。上古时代的希腊吟游诗人，生平有两部大作，分别是《伊利亚德》还有《奥德赛》，两部作品合称《荷马史诗》，影响了在他之后几千年的世界。自古乡民闲来无事，总是喜欢张飞打岳飞，说这个诗人的诗写得好，那个诗人的诗写的不怎么样。但在西方文坛，不管怎么排名，排个四大诗人，四大史诗诗人。甚至是内容农场要排各种世界上最伟大的文学家，荷马这个人，都基本上可以名列前茅，至少也会榜上有名，因为后人没有不读他的作品的。荷马史诗的两部作品基本上上下连贯，《伊利亚德》，我在之前的集数讲过了，讲的是特洛伊战争最后两个月的英雄故事。顺便讲讲《奥德赛》好了，那是荷马另一部非常著名的作品，讲的故事。大致上是在特洛伊战争结束之后的事情。战争打完，大家分头要回家。奥德修斯，对，就是在《伊利亚德》本片里面那个这个也做，那个也做到处都有戏份的希腊英雄。他是个国王，在回家的路上因为各种奇奇怪怪的巧遇被拖了很久，最后在外面总共漂流了十年才成功回到家。而且回到家，他老婆还没有变心，可喜可贺。《伊利亚德》的主角是阿基里斯，《奥德赛》的主角就是奥德修斯。基本上，故事围绕着他一个人展开，跟《伊利亚德》一样。虽然说这段旅程漂了十年，但是《奥德赛》只写了漂流的最后几十天。在《伊利亚德》里面，河马也只写了最后几十天，前面发生的事情都是用倒叙法来写的。故事也很精彩，只是用的古代语法，即使翻译中文，读起来还是有那么一点费力。那这部《荷马史诗》就是欧洲史上第一部重要的文学作品，荷马也被尊崇为欧洲史上最伟大的诗人之一。那荷马是谁啊？这个问题可能听起来有那么一点怪异。历史上最重要的诗人之一，我们竟然还要问他是谁？对，而且这个问题甚至不太好回答。首先，河马的生平也就留下了两部著作。除了这两部史诗之外，我们一无所知，甚至连河马的生卒年份还有出生地点也都没有一个定论。为什么？因为河马可能生活的年代离我们真的有那么一点点的久远。这个问题不要说是今天，就连2000年前的古希腊人都没有对这个问题达成共识过。关于这点，创造出历史。这个名词的男人希罗多德，在他的著作中提过大略的年代。虽然我们还是争论不休啦，甚至有些人觉得河马这个人根本就不曾存在过。但总归，如果河马是一个真实存在过的人，他所生活的年代大概可能应该会落在西元前7 5 0十到0百年之间，也就是距今 2,700 年前。讲这么遥远的事情，大家也是不会有什么概念了。换算到中国，差不多就是周幽王烽火戏诸侯到春秋时代开始的那段时间。当然，这个估算可能前后还有一个几十年、上百年的误差，但不重要，反正本来就够久。那荷马是哪里人呢？至少我们知道他用的是古代的希腊语，所以他八成是个希腊人。那根据他的用词。跟各地的方言做比对，他大概大概是爱奥尼亚一带的人。根据他的诗词中还混合了维奥蒂亚跟色萨利的方言，他可能有游历四方的经验。这以一个吟游诗人来说是蛮合理的。而直到今天，还有很多城市宣称自己这里就是大诗人荷马的故乡，并且用这个头衔来吸引观光客。那没有直接的证据。总该有后人写的传记吧？有的，而且很多。现存的古代河马传记，少说也有十本。今天的内容农场就更多了，随便 Google 一找都会有一堆。在那个堆积如山的传记海中，有一本的作者号称是希罗多德，但可惜连年代都不正确，连出版之后都没人相信那个人就是希罗多德。这位匿名作者被给予了一个伪希罗多德的称号。这大概也能算是一种历史留名吧。这些传记充其量也就是历史小说。关于荷马的生平，我们顶多只能做出这个等级的猜测，而且很可能永远都得不到证实，除非我们发明了时光机，或是发明了更新的考古方法。那不只有希罗多德，荷马本人也有过类似的待遇。在整个希腊到罗马时代，市面上有几十部作品的作者。挂的都是河马的名字，但实际上作者都不可能会是河马，只是写书的人想要匿名或是模仿，所以随便宣称这是河马作品而已。但小说归小说，即便河马所有资料都不详，靠着这些小说，还有各种后世流传，还有捏造出来的东西，远远流传了几千年的传奇诗人，还是在历史上逐步的被形象化。从后来希腊化时代开始。就能找到描写河马的雕像。虽然众说纷纭呐、啊，有人说河马是个女人，有人觉得河马不是一个人，而是一群人，说这群团体就叫做河马，听起来其实是蛮帅的出道名称。但多数的故事都形容河马是一个盲人，因为当年的吟游诗人或是乐师多半都是盲人，而眼睛看不到，在希腊传统里面也暗示着。这个人可以用心去感受世界，甚至可以比一般人看得还要透彻。好的，所以我们现在知道，河马是一个形象飘忽不定的人。那这位吟游诗人，他写了《河马史诗》吗？没错，我们现在就是连《河马史诗》的部分都要拿出来质疑。现在普遍共识是，河马的史诗作品。不会是个人创作。说真的啦，你要一个盲人在大家都不太写字的年代，一口气喷出48卷、接近3万行的诗词，这个几率基本上就是零。所以，《荷马史诗》实际上很可能是当时各地的故事、诗歌，还有吟游诗人的创作混合起来的产物。这些东西多半原本只靠口耳相传，很多人会唱会念，但从来没人把它写成文字过。河马可能像是孔子在编《诗经》那样，把来自各地的很多同一段故事的诗句整理起来，写成属于他自己的史诗；也可能是整理完之后，改成用自己的语言重新创作、重新组织。但总归。这些诗歌跟故事不会是他原创的，而多半是他整理出来的。这个概念应该不难理解。要对比，就是《三国演义》跟《水浒传》这两部作品，因为这两部也是原本在民间流传的各种故事，经过会诊之后才成书的。有些长篇的古代作品就是这样诞生的。那就因为他不是一个人独立创作的。而且还要遵守格律，所以《荷马史诗》常常会出现重复跟自相矛盾的地方，有时候甚至会出现重复的句子，但这些不会影响这作为一部伟大作品的事实。那《荷马史诗》的年代，希腊是怎生光景呢？那我们现在把时间拉回 3,500 年前，西元前1450年，在克里特岛上，米诺斯文明因为火山爆发跟人口减少，开始进入衰退期的时候，在希腊本土有一群人叫做麦西尼人，他们发展出了麦西尼文明。这个文明最终在希腊半岛跟爱琴海上茁壮发展，然后有一批人攻进了克里特岛。克诺索斯皇宫就是那个传说中的迷宫，也换了一批主人。在接下来的几百年内，麦西尼文明在发展鼎盛时，把自己的疆域扩大到了今天的整个希腊国土。因为他们是一群大陆上来的人，即使征服了米诺斯所在的岛屿，麦西尼人的文明发展重心还是放在希腊本土上。这就是为什么后世著名的希腊城邦，例如雅典。斯巴达跟柯林斯基本上都是盖在大陆上，而不是在岛屿上。虽然说都叫做麦西尼人或是雅盖亚人，但实际上他们的国家形式还是更接近于城邦，而不是一个统一的大王国。麦西尼人在各地盖起了自己的城市跟堡垒，也盖起了皇宫。在亚瑟·艾文斯挖掘克诺索斯皇宫的时候，他挖出了一批上面写着线形文字的泥板。那泥板毕竟是土，它是要怎么样才能保持三千年？很简单，因为不小心发生了一场火灾，把这些泥板烤成陶板了。接下来，在如火如荼的希腊考古风潮中，陆续有人在各个麦西尼文明的遗址中挖出类似的泥板，总共大概有几千片之多。这些文字后来成功被破译出来。我们叫它线形文字 B， 是研究曼西尼文明的重要素材。除了文字之外，艺术也是衡量一个文明的重要指标。这里不是艺术史课，所以我只会简略的讲过去。曼西尼文明的绘画，很明显受到了米诺斯文明的影响。只是这些从大陆过来的人，可能资质稍微比较驽钝，所以学了绘画，但是画的没有人家好。他们更擅长的是做金银饰品的雕刻，还有陶器彩绘，所以施里曼才能从特洛伊城挖出一堆的金银饰品，并且设法走私回了希腊，最后还被土耳其人打了国际官司追讨。传说中的特洛伊战争就是发生在麦西尼文明的时代。虽然特洛伊人不属于麦西尼文明，但是出兵攻打特洛伊的希腊联军。全部都是麦西尼文明所属的城邦，这很可能就是场不同民族间的冲突。除了以上这些真实事件之外，在特洛伊战争的故事中，我们可以看到，除了人类英雄，还有许多希腊神明跟半神，还有他的子嗣们参加。而这里，也就是荷马史诗所设定的年代，后来的希腊英雄故事、神话故事，不管它是谁写的。在几百年后才慢慢写出来的，也都无法。他们绝大多数都会把时间设定在麦西尼文明这里。所以，一个希腊说书人或是吟游诗人，如果说起很久很久以前这种讲故事起手式，那这种故事八九不离十都会发生在麦西尼文明存在的年代。但麦西尼文明的辉煌也没有持续很久，他们只在希腊本土跟岛屿上。发展了几百年，实际上看起来是过得不错了。各城邦相安无事，偶尔有些会有点武力冲突，但没有什么大碍。不过危机总是来的蛮突然的。在西元前一千一百年的时候，麦西尼文明遭到了毁灭性的打击，从此销声匿迹。嗯，好像讲的有点太突然了，但事情就是这样突然的发生了。人口锐减，城邦开始毁灭。没有了人，就没有办法维持国家机器的运作，也没办法组织军队跟维护建筑，还有社会秩序。王宫跟城邦年久失修，会开始变成一堆一堆的废墟。文明也几乎倒退回了一些农耕村庄社会。至于原因吗？至今仍然没有定论。但更诡异的是，这些。并不只有麦西尼文明遇到，几乎就在同一个时间点，地中海东岸的人类文明精华区，各种城邦跟国家，不管他们有多强盛，不管他们的艺术科技发展到什么样的等级，包含两河流域的西台王国跟巴比伦地区、黎凡特地区，甚至是强悍的埃及新王国，全部都神秘的遭逢不测。那这什么原因都有可能啊？主流说法是气候变迁、火山爆发，或是一群神秘的人，叫做海上民族的 C Peoples， 大规模入侵所导致的。但没有证据能证实谁的说法才是百分之百正确的，它也完全有可能是一些混合的原因。这个问题至今依然是上古史的最大谜团之一。哦，对了，再次声明，本节目就不是一个怪力乱神型 Podcast。所以我不会在这边说，这都是外星人入侵或是远古邪神出没，所以吞没了所有文明。不知道的事情就是不知道，希望未来的某一天我们有机会能知道它。以这个时间点作为分界，在这之前的米诺斯跟麦西尼文明被称为青铜时代，在这之后，从西元前12世纪麦西尼文明毁灭到西元前146年罗马共和国。把希腊军队打了个稀巴烂，并且纳入领土那一天开始，希腊从此变成罗马的一部分。在这一千年左右的时间，就是我们熟悉的古希腊。总之，一个不注意，文明就没了，城邦没了，人口也没了。在未来三百多年间，希腊地区进入了所谓的黑暗时代。要摧毁文明，只需要一下子。但要重建文明，却要花上很多代人的努力。希腊人花了三百年，整整三百年，再次慢慢从农村发展出了小型城邦。而大诗人荷马就大概是黑暗时代末期的人，他的出现同时也暗示着文明终于开始慢慢复苏了。人口大量增加，有了足够多人口，才有机会跟粮食去养这些不是生产的所谓文化工作者。但300年的空白绝对不是什么一下子可以解决的。对于西元前800年，也就是黑暗时代末期的希腊人来说， 3 0 0多年前的麦西尼文明根本就是上古时代，就像是我们今天跟1720年的差距一样大。距今300年前，欧洲早期最大的经济泡沫——南海泡沫事件爆发，中国当时的皇帝叫做康熙皇帝。这还是我们有各种记录的状况下才能知道的。对于几乎丢掉了所有文明发展进度的希腊人来说，迈锡尼更像是所谓很久很久很久以前发生的古老传说。这或许就是荷马把时间还有他的故事背景设定在迈锡尼年代的关系。或许你可以听到当时的吟游诗人是这么说的：“说我们这片土地虽然现在看起来日子过得很苦。”但想当年，我们这边也曾经是满地英雄，人民安居乐业，怎样怎样的。除了还讲着一样的语言，跟拥有差不多的传说之外，黑暗时代末期开始重新发展的希腊文明，基本上走出了跟迈西尼还有米诺斯不太一样的路线。当城邦开始被建立，希腊历史进入了下一个篇章，叫做古风时期。古时候的风气的古风。在下一个三百年间，希腊各地人重新找回了黑暗时期失去的文明、书写系统、哲学，还有诗歌艺术，甚至是剧场，仿佛又回到了麦西尼文明时候的辉煌，所以叫做古风。这里要注意的是，虽然虽然被后世的学者分了时期，但实际上从黑暗时期到古风时期。再到后来，古希腊的盛世叫做古典时期，在这800年左右的时间，整个文明是连续的，只是一些重大事件的发生，让我们有办法切开它们来做深入讨论。但总归从麦奇尼文明崩毁开始，到亚历山大大帝和他的父亲横扫世界之前，希腊这块土地上的文明发展是几乎没有中断过的。所以之后的古典时期开始的百家争鸣，各种奇人异士，还有璀璨的城邦文明、民主制度或是军国主义，还有很多影响至今的艺术跟文学成就，都不是天上掉下来的，而是几百年间的时间，从小农村跟小型聚落开始，按部就班，一步一步发展上去的，不会有一个什么在小农村天上随时就掉下一个苏格拉底下来。开始跟村民说他的哲学构想，这种奇怪的事情发生。那对于古希腊的研究，有一段时间高度集中在古风时期之后的古典时期。基本上，我们绝大多数知道的古希腊名人、哲学家、政治家、军事家、科学家，都是古典时期的人。被一刀切开的黑暗时期跟古风时期早期，都属于相对没什么故事跟记录的年代。顶多就只有河马这个人一枝独秀，但毕竟作为后面巅峰期的基础，还是有不少的人事物被记录了下来。至少相对于黑暗时代，只剩下河马，还是多了很多的。好在当时的雅典，例如说，由于社会才刚刚发展起来，多数的财产纠纷跟犯罪其实是很难确定罪行的，处理方式大概就跟。包公奇案演的差不多，官府知道了状况，例如说有人去告官，或是他们私下不知道从什么管道得到了，哎，有人有冤屈，哪里有刑案，就派人去调查。调查完之后，包公升堂，左右大喊威武，然后包公凭着自己的理解去做出裁判，罪行也是他说了算。这种类似于惯例的东西，就不是那么的精确。所以，雅典民众就想要弄一套至少能被写出来成文法律。当时的雅典执政官是个有学识、有才能的人，这个人叫做德拉古。德拉古接受了请求之后，就闭门在家开始立法。写了一阵子之后，他写出一套法律，并且公布在石板上。雅典人一看，尴尬了。用今天的话来说，这套法律基本上就是《六法全书》唯一死刑。除了你欠债会被卖出去当奴隶之外，只要犯罪就是死刑，偷人家一颗高丽菜也是死刑。现在某些主张治乱是用重点的人，应该会蛮喜欢德拉古法典的，毕竟这部法律简直就是用鲜血写出来的。当然，这么久以前的法典，它还是有很多创举的，例如说区分了过失杀人跟故意杀人，这算是很先进的概念。不过下场都是唯一死刑的话。好像分开其实也没有什么太大的意义。对于这点，德拉古本人的想法是：轻罪当然应该要处死，犯下重罪被处死，是因为我们还没找到比死刑更严厉的惩罚。这套严刑峻法实施了二十年左右就被废除了。德拉古本人的名字倒是这样子流传了下来，被当成严刑峻法的典故。传说他死于明月。他有一天在剧场看戏的时候，愤怒的人民对他丢出堆积如山的帽子、衣服跟斗篷，把他给活活闷死了。当然，这种传说就是听听就好。德拉古死了，他的继任者叫做梭伦。比以前任，梭伦就是个会被写进历史课本里面的男人。这人废除了德拉古的言行峻法，弄出了一套开放自由并且尊重财产权的法律。包含设置的议会来管理政务，最重要的是，他打算废除土地抵押制跟人身偿还债务这两个制度，意思就是不能因为别人欠钱就把他卖成奴隶，也不能用土地去抵押借款，而且颁布法律之前发生的这类债务也会全部一笔勾销，奴隶会全部被释放。在考虑这段的时候，他有一天私下跟自己的朋友边喝酒边讨论。说：“哎呀，我打算废除这些有的没的制度，然后过去的债务也会一笔勾销。”朋友们听到，隔天马上就出门，用土地到处借钱，然后开始花天酒地。那确实，在法律公布之后，他的朋友们也没有还钱。这应该就是古代的内线消息。梭伦在做完改革之后的一段时间，突然觉得他有点累，心有点累，所以他卸下了执政官的头衔。跟雅典人约定，你们十年内不能改变我的法律还有改革，就带着行李出国去流浪了。流浪完十年回来，梭伦才发现自己的改革结果已经有一大半没人在遵守了。很可惜，那虽然在短期内的成效没有很好，但后世还是尊称他为雅典民主的奠基者。同时，也是这段时间，希腊人的势力。开始往希腊本土以外的地方发展，因为人口成长跟耕作面积不足，他们开始对外航海，寻求更好的居住地点。地中海东岸的沿海地带，满满的都是希腊村落跟城邦殖民地。黑海沿岸跟意大利南部，尤其是西西里岛，有一狗票的希腊人。这就是为什么今天到西西里岛旅游，你能看到很多保存很完整的古希腊神庙。一路到法国南部。跟西班牙也都有希腊城邦的遗址，人多了，运动会也能办起来了。所以最早的奥运会也是在这段时间里面开始举办的。好的，今天的故事差不多就到这里了。首先快速复习一下。今天的主题是欧洲史上最伟大诗人之一，叫做荷马。荷马是个生卒年份不详，甚至存在与否都存疑的人。但是他两部史诗巨作《伊利亚德》跟《奥德赛》都深深影响了后世几千年的欧洲艺术跟文学。史诗的内容主要描写的是麦西尼文明的时期所发生的一场战争，是我们之前讲过的特洛伊战争。在这之后，麦西尼文明神秘的就衰败了。希腊开始进入原始生活的黑暗时期，跟重建文明的古风时期。那说真的，这整个时间段啊，不管从什么角度看，都不像是特别有趣的时间。我也不预期自己能把它讲得多好听。但文明发展总有兴起跟衰落的时候，总要努力才有机会看到成果。再怎么努力，也是需要时间来累积的。至少在下一段日子，希腊。准备迎来自己文明史上的巅峰，那个至今依然影响全世界文化相当深远的黄金时代。啊，另外我发现，多数能讲的考古遗址，我好像都去过了。我是不是该把这段叫做导游时间？好，那迈锡尼文明相关的遗址还不少，很多跟后来的古典时期的遗址混在一起了。其中最好的应该是迈锡尼遗址。本人，对有个遗址就叫做麦西尼，挖掘出的人一样是之前提过施里曼。这个地方出土过很多该文明的重要文物。遗址最有名的就是一个拱形的墓穴，叫做阿特柔斯宝库。这就是施里曼错误的称之为阿加曼农之墓的地方。里面最后也没有挖出任何尸体。在进入麦西尼城的城门上，有一对狮子浮雕。距今已经有 3,300 年的历史，是那个时代极少数保存下来艺术作品。因为这个浮雕存在，所以这个门被叫做狮子门。不过这门在去年疫情的时候，因为疏于管理，被蔓延到遗址的野火熏黑了。好了，没有被烧掉，只有被熏黑。完全不知道希大这些人是怎么去管理古籍的。修理好之后。应该是还蛮值得去参观的地方。另外，在麦西尼南边二十分钟车程的地方，有一个叫做 T04 的小城市，外观上蛮独特的，因为它的城墙看起来是用一堆很大的石头随便堆出来的，那石头都很大块，而且又没有切割，所以传说是一群巨人连夜把石头堆起来，堆出一道城墙，属于有路过可以考虑看看的地方。后面黑暗时期，即使是最有名的河马，我们也不知道它到底有什么东西留下来。古风时期能看到的，则是很多看起来表情很直朴，不会像后代一样动作表情都很浮夸的雕塑。他们的人通常站得好好的，顶多就是有一只脚往前伸，做出一个跨步的动作，跟埃及有那么一点点像。还有盖的方方正正的神庙建筑。通常来说，跟古典时代建筑还有艺术混在一起，就会完全被忽略掉。顶多在著名的科林斯遗址里面的阿波罗神庙是出自这个时代，其他通常不会被注意到。好的，以上差不多就是本期节目的所有内容了。希望今天的主题你会喜欢。如果不嫌弃的话，还请追踪或是订阅我的节目。如果有任何建议或是问题，随时欢迎到 Instagram 私讯我或是留言。有缘的话，可能我们下周或是过几天会再见吧。拜拜。